0: على ميكس اف ام ميكس أف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس, هي كلها في الميكس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حياكم الله احبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر واياكم فيه الأخبار عن البشير النذير رحبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله علي وصحبه وسلم وما زلنا نتواصل في ذكر باب علم الشمائل الشمائل النبي المصطفى وما زلنا وإياكم في الشمائل الخلقية بعد أن أمضينا ما أمضينا من الوقت ولله الحمد والمنة في الشمائل الخلقية وما زلنا نتذاكر في تلك الشمائل وتلك الأخلاق التي تفتح لنا أعظم باب من القرب لسيد الأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم اليوم نتكلم عن خلق جدا عظيم جدا نحتاجه في حياتنا جدا نحتاجه في مجتمعاتنا جدا نحتاجه في ممارساتنا يا سادتي لا يكفي فقط مجرد السماع في ينبغي حقيقة للمجتمعات أن تأخذ نصيبها من هذا الخلق غياب هذا الخلق عن هذه المجتمعات عن أي مجتمع هو بوابة من بوابات الفساد والإفساد مباشرة متى ما غابت هذه الأخلاق عن المجتمعات فأذن بمجتمع فاسد ومتى ما وجدت تلك القيم والسلوكيات والأخلاقيات في المجتمعات فأعلم بوجود مجتمع طاهر زكي في الدنيا ونقي موفق في الآخرة اليوم حنتكلم يا سادتي عن الصدق والأمانة ان قلت في التجاره احتجنا لهم ان قلت في المعامله الحياتيه احتجنا لهم ان قلت في الامر الاهم الا وهو امر المعامله مع الله الله اوجدنا له الله اوجدنا لعبادته الله اوجدنا لكي نستقيم في هذه الدنيا كما امرنا فاستقم كما امرت فمتى ما ادركنا معنى كيف ان نكون اهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وأن ندرك معنى الأمانة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن يؤديها على وجهها. فلحنا فلحت مجتمعاتنا وحصل الفلاح في يوم القيامة يا سادتي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحتى نستوعب هذا الأمر أكثر وحتى نتصور هذه الحلقة اكثر فاعظم نموذج ربما يحتاج الانسان ان يتخيله امامه وان يتصوره بين عينيه وان يحرص قدر المستطاع وهو يسمع الى قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ان اتمثل هذه الصفة في النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اقتبس من نورها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني حقيقتها ولا يزال في المجتمع ولا يزال بين الناس من أهل الأمانة من تستقيم بهم المجتمعات ولربما في مواطن كثيرة وفي أماكن كثيرة يعني في أعمالنا في حياتنا بل حتى في شركاتنا كان يسمى أمين الصندوق هذا أمين الصندوق هو من بيده خزائن الأموال كلها يعطى ويسمى بالأمين أول كلمة له أمين لأن كذا وضعت غير الأمين عند الصندوق الصندوق الاسود في الطائره الصندوق الاسود هو اهم في الطائره عند الشركات والمؤسسات وخصوصا سابقا ذلك الصندوق التجوري ايا كان اسمه اهم في هذه الشركه لانه المخبئات من المدخرات كلها فيه فعندما يوضع احد على الصندوق ينبغي اول صفه ان تكون فيه ان يكون امين امين الصندوق فاذا كان الامين مضيع للامانه فعلى الدنيا السلام وحيجي كلام مهم وارتباط قيام الساعة بضياع الأمانة النبي ربط قيام الساعة بضياع الأمانة كيف؟ خلونا نتعرف أول على حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نتكلم عن الشمائل النبوية حتى في قول الله سبحانه وتعالى مطاعم ثم أمين بعض أهل, القل... بعض أهل العلم قال هي في سيدنا جبريل لسياق الآيات وبعضهم قال بل جمع من المفسرين قال أن المقصود بها هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما حصل ما حصل في الكعبة من الشجار تعرفوا أنه في أيام قريش حصل أن سقطت جمرة على الكعبة فأحرقت الكعبة فانهدت فأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة ويبدو أن الكعبة في ذلك الوقت كانت من الخشب فعندما وصلوا في البناء تقاتلوا وتناحروا كل قبيلة تريد الشرف شرف إيش؟ شرف وضع الحجر الأسود أو إن شئت قلت الحجر الأسعد من يضع ذلك الحجر؟ من يضع ذلك الحجر؟ فعندما اشتد بينهم النزاع والخصام قالوا يضعه اول يحكم بيننا اول داخل يدخل من ذلك الباب فيا ترى من الذي دخل؟ من لا شعوريا كلهم نطقوا بكلمه واحده جاء الامين رضينا به امينا انه محمد. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هو الذي يسمى ويدعى بينهم الصادق الامين. كانت من اعظم الصفات والاوصاف التي كان يوصف بها النبي المصطفى بين قومه لانهم ما عاهدوا عليه كذبه ولم يعهدوا عليه تضييع للامانه. بل حبيب ان حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من شده ما هو معروف بانه هو هو الامين يا سدتي عرضت عليه الامانه الكبرى عرضت عليه الامانه الكبرى فتحملها ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان ف الحامل الأعظم للأمانة العظمى حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم وهو الذي دعا إلى أن نؤدي الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فكيف فكيف به فكان في حال حتى الجاهلية لما تكون عند الناس أمانات أحسن واحد نعطيه الأمانة هو حبيبنا محمد احسن واحد يعطي الامانه محمد بن عبد الله عندي امانه اضعها فين انا مسافر انا خارج اضعها عند محمد ليش لانه هو الامين الصادق الامين فكانت قريش تعرف هذا الامر في حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم حتى ابو سفيان لما كان يخبر سيدنا عبد الله بن عباس عن قصته مع هرقل لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم ماذا كان يأمركم فقال له ما قال فقال عليه رقل زعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي وهذه صفة الأنبياء ما هو الروم النصارى يعرفون ما عندهم ما عندهم من بقايا الإنجيل وعندهم ما عندهم من بقايا, من بقايا ما سبق من الكتب فيعرفون شيئا من صفة الأنبياء فما كان من هرقل الروم إلا أن قال له إن هذه صفة الأنبياء ما الذي يقابل الأمانة يا سادتي نسأل الله السلامه والعافيه الخيانة وهذه الطم إنك إن لم تكن أمين يخشى عليك من الخيانة وأعظم الخيانة أن تخون نفسك التي بين جنبيك في معامله ربك سبحانه وتعالى. أن تجعل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أن تعلم العين كيف تخون. أن يكون للسان نصيب من الخيانة. أن يكون لأفعالك نصيب من الخيانة. ومتى يكون لك نصيب من الخيانة عندما تضيع الأمانة. ان الله يامركم ان تؤدي الامانات الى اهلها امر من الله سبحانه وتعالى بكل معاني الامانه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما كانت كان هو مستودع الامانات وكانت الامانات كلها تجبى وتعطى لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستمر هذا الحال حتى بعد اعلانه عن هذا الدين وعن هذه الرساله وحتى بعد استحثاثه القوم على ان يدخلوا في دائره لا اله الا الله محمد رسول الله ما زالت الامانات عندهم ثلاثة عشر سنه والنبي لربما يخالف عدد كبير من كفار قريش ومع ذلك يعرفون انه ان اردنا ان نضع امانه وضعناها عند محمد فلما جاء يوم الهجره اتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تبات الليله في فراشك وجاء الاذن بالهجره فاكرم الله سيدي رسول الله بالخروج في تلك الليله واكرم سيدنا علي بان يكون اول فدائي في الاسلام لانه اول من فدا رسول الله بروحه اجتمعت قريش ابو جهل جاب فكره شيطانيه الشيطان حضر الاجتماع كل ما واحد جاب فكره الشيطان كان يقول لهم لا ليست هذه ليست هذه لين ابو جهل قال ناتي بالقبائل نأتي من كل قبيله بشاب ثم بعد ذلك عندما يخرج محمد من بيته نجعلهم كلهم يرمون عن يعني سهم او قوس واحد فيتفرق دم محمد في القبائل فما تستطيع بني هاشم ولا بني عبد المطلب ان يفعلوا الشيء حيقاتلوا قبائل العرب كلهم الشيطان لما سمع الفكره هذه قال بس هي هذه الفكره الشيطانيه التي ينبغي ان تدعم اي تلك الفكره جمعوا عدد من اولاد القبائل كل واحد مستعد بنصله وبسهمه يريد ان يعني يضع ذلك السهم في صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لكنه محمد يا جماعه لكنه نبي الله لكنه حبيب الله لكنه رسول الله لكنه صفة الله في خلقه لكنه الذي أحبه الله لكنه الذي لم يحب الله أحدا مثله إنه محمد سيد الخلق وسيد الكون ما كان من الله إلا أن حمى رسول الله خرج رسول الله من أمامهم أصابهم النعاس الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم النعاس خرج الرسول من بيته ومعه حفنة من التراب يسقطها على رأس كل واحد منهم وجعل علي مكانه تعرفوا ليش جحل علي ليش ما أخذ علي تعرفوا ليه أحبة مع أنه هو حيحاجر فلم يبقى تقريبا إلا سيدنا علي وأحد معه البقية كلهم هاجروا سبق والنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا بكر صديق وسيدنا علي بقوا والنبي الان ذهب الى سيدنا ابو بكر الصديق وسوف يخرج ويهاجر معه. بقى سيدنا علي، طيب ربما يضربون الاسهم عليك، ما هي مشكله. يضربوها عليه ولا يضربوها على رسول الله. ربما يقتلوك في نظرهم انا مقتول وعند الله انا شهيد. ويا بخت سيدنا علي عندما يكون اول شهيد. ويا بخت سيدنا علي عندما يكون اول فدائي. الشاهد انه لماذا جعل سيدنا رسول الله سيدنا علي في ذلك الموطن طبعا اعطاه البرد الحضرمي وقال له تغطى به فانه لن يصيبك منهم شيء تكرهه وكان رسول الله اذا نام تغطى بهذا البرد فهم كل شو يشوفون يكشفوا يحصرون واحد نايم ومتغطى بنفس البرد حق الرسول صلى الله عليه وسلم الغطاء اللي يعرفون النبي يتغطى به فمطمئنين الين جاهم الشيطان ايقظهم وقال لهم يعني وعاتبهم ثم بعد ذلك يعني حاولوا أن يتنبهوا فوجدوا أن الذي بالداخل سيدنا علي بن أبي طالب لماذا جعله بالداخل سيدنا رسول الله حتى يرجع الأمانات إلى أهلها هم يريدون أن يقتلوك يا رسول الله وإن كان مش هو علمنا أن لا نكون إمعات إن, إن أحسن أحسننا وإن اساءوا وأساءنا نحن تربينا في مدرسة محمد إن أحسنوا أحسننا وإن أساءوا أحسننا يريدون قتلي وأنا أريد أن أرجع الأمانات إلى أهلها أبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أهله لكن بعض الناس عندما يحجبوا يسلبوا سيدنا علي لما راح لليمن ارسل ذهيبة قطعه من ذهب فوزعها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين اربعه من الصحابه فقال بعض الصحاب لانه يبدو انه لوزعها كانوا من المؤلف قلوبهم من المؤلف قلوبهم يعني حديثي عهد باسلام فقال بعضهم نحن اولى احنا اولى بقطعه الذهب هذه من أولئك الاربعه مو بعضهم بيشوف انه أسلموا قبل خدموا قبل يا جماعه لا أحد يمن على الله سبحانه وتعالى بعمل يقوم به انتبه تضيع أعمالك إذا حصلت لك المنية الله يمن ولا يمن العبد تضيع صدقاتك بالمن والآذى انتبه فهؤلاء كان يمنون نحن أولى وإحنا أحق فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله عليه وسلم إلا أن قال ألا تأتمنوني وأنا أمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا مساء أنا الأمين في السماء وأنا الأمين في الأرض وأنا الأمين في كل مكان ألا تأتمنوني؟ توجيه شديد قوي من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه جالسين بيقولوا احنا أحق كأنه النبي مش عارف مين الأحق بتلك السبيكة حتى يقسمها وحتى يوزعها بين أصحابه ما هو البعض عندما تأخذ الدنيا نصيبة منه يكون متعلق بما في الدنيا لما وزع النبي الغنائم بعد إحدى الغزوات قال بعض الأنصار حن النبي إلى أهله فجمعهم وقال ما ما قال بلغتني عنكم في قصه مؤثره مبكيه الانصار لما جمعهم النبي بكوا حتى اخضلت لحاهم من شده البكا لانهم استحوا كيف قالوا كذا امام يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعد ذلك النبي اعطاهم عباره مهمه قال لهم اما ترضوا ان يرجع الناس بالشاه والبعير وكان بعض اللي رجعوا هؤلاء بعضهم صحابه لكنهم حديثي عهد بالاسلام اما ترضى ان يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون انتم برسول الله 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 الله, الله على قلوب تدرك معنى ذوق ان ترجع برسول الله في الزمان هذا كثير من من الامور من الشهوات من المشتهيات لربما الانسان يمتنع عنها لاجل الله سبحانه وتعالى. كثير من الرغبات والنزوات قد يمتنع عنها الانسان بحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. خلي الناس كلها ترجع بالشهوات والملذات. بالغرائز والامور التي عندهم مستحبات، ارجعوا انتم بالله وبرسوله. اما ترضون ان يرجع الناس بالشاه والبعير والله ان لحظه صفا مع الله. ان لحظه صدق مع رسول الله. ان حسن اقباله بين يدي الله تسوى الدنيا وما فيها بس احنا ما عرفنا الاولويات النبي جالس يفهمنا بس ما, ما احنا راضين نفهم بيقول لنا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها انه لحظه قف انت ما هو في هذا هذه في نافله فكيف الفرض هل يعقد تكون ركعتين الفجر؟ إذا صلاة الصبح هذه ايش تعادل عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا ركعتين السنة النافلة خير من الدنيا وما فيها. أجل ركعتي الصبح هذه، صلاة الفجر هذه ايش تعادل عند الله؟ لكن الناس تضيع الصلاة وراء الصلاة ما تحزن ولا تتأثر ولا تبكي ولا تتغير ولا تتمعر ولا تتلون ولا تزعل ولا آه يعني تحاسب نفسها. لكن خلي تضيع عليها حفله من الحفلات، او ضيع عليها شيء من المشتهيات، او ضيع عليها حاجه من الرغبات والامنيات، شوف كيف المحاسبه، شوف كيف التاثر، شوف كيف النكد الذي يصيب الانسان، كيف انا فاتتني؟ كيف انا غفلت عنها؟ كيف انا ضيعت تلك الفرصه؟ كيف انا ما انتبهت؟ ترتيب الاولويات ضاع عند الناس يا ساده، وهذا من تضييع الامانه يا سادتي، لما نحن نتكلم عن الامانه وخلق الامانه؟ لانه يا سادتي اذا ضيعنا الامانه فانتظر الساعه، جاء اعرابي يسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رسول الله متى الساعه؟ النبي واصل حديثه حتى قال بعض الصحابه لعل رسول الله كره حديث الاعرابي. فلما انتهى النبي من حديثه قال اين الساعه قال انا قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال يعني هذا الاعرابي ان شاء الله اذا اذا ربي الله يجعلنا معكم اهل الجنه ورايناه يحتاج تقبيل على الراس لانه خرج لنا معلومات مهمه من رسول الله معلومات ربما في زماننا هذا احنا نحتاجها مليون مرة اكثر من ذلك الزمان فاخذ يفصل مع النبي ويقول كيف اضاعتها يا رسول الله انت بتقول اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة طيب كيف تضيعها كيف الامانة بتضيع المسألة جدا مهمة اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. طبعا هذا ليس ليس حصر ضياع الأمانة في هذه الصورة لكن هذه صورة من الصور المهمة التي تكون في آخر الزمان فتنبئ عن قيام الساعة. فلذلك احنا كل ما كنا في مجتمعات حريصين على القيام بالأمانة على أداء الأمانة على وجهها على الحرص على على الحرص على أن يكون نصيبنا من, من إدراك معنا خي... أن خير من استأجرت القوي الأمين والقوة هنا لربما مربوطة بالأمانة أن الأمانة تحتاج إلى قوة باطنية ما ليست فقط القوة الظاهرة قوة باطنة لأنه قد, ي... قد يضعف الإنسان كم من مدير مالي ضعف أمام مغريات الشركات الأخر كم من مدير مالي عرضت عليه الهدايا له الهدايا لا لوجهه ولا لشخصه لكن لأن في منصبه يستطيع أن يمرر كثير من الأمور وكم 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 ضعف الكثير من الناس وكم قبل الرشاوي وكم قبل ما يسمى بالهدايا وهي ابعد ما تكون من الهدايا، يحكيني يحكيني هو والله هو بنفسه ذلك الشخص يعني عين في فتره من الفترات مسؤول كبير. هذه القصه من فمه الى لس... من فمه الى اذني، يعني في واسطه في النقل. والله العظيم يا جماعه يقول لي تعينت الحمد لله في منصب كبير في الدوله. فجات الناس تبارك. فجاء احد التجار الكبار ويتكلم معه واخبارك وعلومك وكيفك وشلونك؟ المهم فجرى الكلام ذلك الوقت عن الخروج للبر وكان الجو يعني في بدايات الشتاء وال يعني المتعه والمزارع فيسالوا فعن المزارع فقالوا لا انا ما عندي مزرعه قال له أفا ووصلتك المزرعه مزرعة؟ أف أنت بالمنصب هذا وما عندك مزرعة؟ ووصلتك المزرعة. يقول والله قال قلت له لولا الشيب اللي في لحيتك خليت الأمن اللي عندي يشيلك ويطردك من مكانك. قال يا أبو فلان إن صدقت ترى تخشمر وياك ترى أمزح <تصفيق> كيف القلب السريعة عند البعض يا لطيف اللطفة مزرعة عادي مشي لك مزرعة يا عمي أنا بعدين حطب منك طلبات ثانية حكسب وراها وإنت أصلا ما حتخسر شيء إنت حتنزل مناقصه إنت حتمشي لي موضوع إنت حتنجز لي أمر لذلك التوفيق كل التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل حكام وحكام المسلمين أن يوفقوا في البطانة لا شك إن كل حاكم يريد أن يرى معاني العدل معاني المساواة معاني أداء الأمانة اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا ضيعناها كان بدايات الانهيار، بدايات تخلخل الفساد واحيانا لما يدخل الفساد حتى لما ياتي الصالح يريد ان يحاول ان يخلخل يجد مقاومه قويه ويجد مواجهه قويه لان يكون متشعب. ولكن مع الصدق مع الله يعين الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله متى الساعه؟ قال اذا ضيعت الامانه قال وكيف اضاعته قال اذا وسد الامر الى غير اهله هذه صوره قويه وعظيمه من تضيع الامانه صوره اخرى ذك... ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان من اعظم الامانه اي من اعظم صور تضيع الامانه عند الله سبحانه وتعالى ان يفضي الرجل الى امراته وتفضي المراه الى ر... يعني رجلها اسرار اخبار قصص امور خاصه ثم يفشيها الزوج. وكذلك حتى إذا فشتها الزوجة، وجاء في الرواية أخرى أنه من شر الناس شر الناس اللي يضيع الأمانة اللي ما بين الزوج والزوجة. الزوجة تحكي زوجها على أشياء فيقوم في يخبر بها خارج نطاق الزوجية، عمته، خالته، أهله، أخوه، أياً كان، وهذه تحصل متى أكثر شيء؟ عندما يحصل خلاف. عندما يحصل خلاف ما بين الزوج والزوجة. تجد أحيانا الزوجة تنشر تنشر غسيل الزوج كان يا سيدة هذه أسرار ما بينك هذه أمانة ما بينك ما بين زوجك إن من أعظم الأمانة من أعظم الناس تضيع للأمانة الذي يفشي أسرار الزوجية النبي صلى الله عليه وسلم مو أعطانا صورة مهمة مو صورة ال ال الحكم وما يدور حوله في ان لا يوسد الامر الى غير اهله، صوره الزوجيه والحياه المجتمعيه وكيف ينبغي اداء الامانه فيها، ما قبل ذلك ذكرنا صوره اداء الامانه في المعامله مع الله سبحانه وتعالى وكيف النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يراعي اداء الامانه وقلنا ان اعظم الامانه اداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. هذه اعظم امانه. عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والارض والجبال فاشفقنا وابوا ولم يرغبوا ان يحملوها من حملها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا اذا ضيع الامانه وما قام بها بالشكل المطلوب ما زال للحديث بقيه تكلمنا عن الامانه وباذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الصدق والصدق والامانه مربوطين ببعضهم البعض والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من اعظم اوصافه حتى قبل النبوه انه الصادق الامين من الاشياء الحلوه التي نتعلمها فيما يتعلق بموضوع الامانه كان سيدنا عبد الله بن عمر اذا اراد ان يودع احد قال تعال ادنو مني ايش الخبر يا عبد الله بن عمر قال اريد ان اودعك كما كان رسول الله يودعنا تعلموا يا جماعة أنت الآن زوجك مسافر أنت الآن ولدك مسافر أنت الآن حبي... ابنك مسافر ووالدك مسافر أنت الآن زوجتك حتسافر أنت الآن أولادك ستسافر تعلموا كيف نتوادع بالطريقه التي علم رسول الله أصحابه بها الموادعة كيف كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجل إذا أراد سفرا سيدنا عبد الله بن عمر مني أودعك كما كان رسول الله يودع إيش كان يقول النبي أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وأنا أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وما زال الحديث بقية عن الأمانة والصدق المهم أن نراها واقع حي في حياتنا نبحث عن معانيها والأهم فيها أن نأخذ نصيبنا مما سمعناه من رسول الله اللهم امين يا رب العالمين نلتقي على خير اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى ال وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين حلقة سريعه حبيت احنا حنرجع نواصل حنتكلم عن الصدق حنتكلم عنه عن معاني جميله كل اللي تحبوا تتابعوا الحلقه اكيد صوت وصوره ينضموا لنا على الانستغرام لايف @faisalk على الانستغرام لايف @faisalk نتابع حديثنا عن الصدق وعن الامان ملا الله قلوبنا حب لهذه السيرة، ملأ الله قلوبنا تعلق بهذه السيرة، ملأ الله قلوبنا آه تعلق بصاحب أحسن سريرة حتى ينور الله قلوبنا وقوالبنا في هذه الأيام الباركة، طبعاً الأجواء آه أجواء آه يعني صعب أن أوصف لكم جمال الأجواء الآن في جدة، شيء لا يوصف. آه فأنا أتكلم حكم أني خرجت من المسجد وذهبت إلى استوديو الإذاعة فما شاء الله تبارك الله فأتمنى أنه يستمع الآن للبرنامج أن يكونوا كذلك مستمتعين بسماعهم للبرنامج أجواء حلوة وبنسمع كلام حلو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام حلو مش عشان أنا بتكلم فيه لأنه ما دح نفسه كذاب زي ما يقوله لكن أجواء حلوة وكلام حلو لأن الكلام عن عن أحلى ما في هذه الدنيا عن حبيبكم محمد حتى اللي ما يعرف يتكلم زي لما يتكلم في رسول الله يطلع الكلام حلو اي ح... اي حد حيكلمنا عن رسول الله كلامه حلو وهو حلو كل حاجه تخرج منه حلوه طالما من الكلام في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم المهم القلوب تتعلق والاخلاق بالنبي تتخلق والسلوك على هدي النبي يكون لنا فيه السلوك حتى نصل بذلك الى ملك الملوك الحق سبحانه وتعالى حنروح لفاصل سريع ونرجع ونواصل زي ما قلنا تحب تتابع الحلقه صوت وصوره ضمن لنا على الانستغرام لايف@فيصلكاف اف اي اي اس اي ال ك اف تحب تكون معنا عبر الاثير اللي يحب او بعض مناطقهم يكون فيها الصوت في مشكله ننزل إن... <تصفيق> التطبيق شوف والله لطف الله عجيب انا كنت خايف اني اكح وسط الحلقه لانه الكاميرات تصور آه ما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله عدد الحلقه بلطف بلطف من الله سبحانه وتعالى الان لما خلصنا التصوير الجزء الاول الان الجزء الثاني حنرجع بعد شويه نكمله جاءت القهوة شويه لكن دعواتكم لنا الله يمن علينا بالشفاء وبالعافية ويقبلنا وياكم على ما فينا اللهم امين يا رب العالمين يلا احنا فاصل سريع ونبدا على طول ونكمل الحلقه السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في المكس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، حياكم الله احبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي نتذاكر واياكم في اخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، هل هناك اجل واجمل من الحديث عن أعظم من أحبه الله سبحانه وتعالى ما أحب الله أحدا مثل ما أحب النبي محمد ونحن إياكم نتذاكر هذا الحبيب الذي قال فيه القائل وكيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اعيا الورى عن فهم معناه فليس يرى في القرب والوعد فيه غير منفحم ومع ذلك لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلوا على حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم ما زلنا وياكم نتكلم في باب الشمائل في فصل جميل جدا نتكلم عن أمر نحتاجه في واقعنا وفي حياتنا وفي مجتمعنا نتكلم عن الأمانة والصدق إذا ضاع الصدق وضيعت الأمانة فعلى الدنيا السلام إذا أردت أن تعرف أي مجتمع في فساد أو ما في فساد انظر إلى الأمانة وانظر إلى الصدق والصدق يا جماعة عزيز ولذلك أول من يخاف أن يتكلم فيه المتكلم أخوكم الفقير يعني أكلمكم عن الصدق وأين أنا من الصدق الصدق جدا عزيز يا جماعة والذي يقابل الصدق الكذب كما ان الذي يقابل الامانه الخيانه. فالخيانه مصيبه والكذب كذلك مصيبه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما ذكروا له ان المؤمن ايزني المؤمن؟ قال قد يزني اييسرق المؤمن؟ قال قد يسرق. ايكذب المؤمن؟ قال لا. لا يكذب. هذه وكان لانه تلك الاخطاء يعملها الانسان وهو عارف انه مخطئ. عندما نصل الله السلامه والعافية يفعل فاحشة أو يرتكب يعني جريمة مثل السرقة عارف أنه واقع في مصيبة فإن ربي غفر له إن ربي ستر عليه حيعاته ويحاسب نفسه وبعد ذلك حينتبه لكن الكذب إذا استمر الإنسان الكذب خلاص يصبح كذاب ولا يشعر وهذه الصفة ما تليق بالمؤمن أبدا لأنه من صفات المنافق ايه المنافق ثلاثه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان إحنا نتكلم الان عن الامانه والصدق ويقبلها الخيانه والكذب النبي جمعها في حديث واحد وهو وصفه كان واحد الصادق الامين حتى من قبل النبوه متجيله عشان كذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الأقربين جمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحدثت له حادثه تبرز معاني تصديق اولئك المجتمعات له نأتيها ناتي بها باذن الله سبحانه وتعالى. لكن خلونا كذا نعرج على حتى نظرة الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك. إنا لا نكذبك وما أنت فينا بمكذب ولكن نكذب بما جئت به ولذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ايش هو استعباط هو؟ لا لا أنت عندنا صادق بس اللي جيت بنا بي احنا ما نصدقك، طيب إذا هو صادق أنت لازم تصدق اللي جابي. ما تجي هي إنك عندنا صادق. انك لست بمكذب ولكن ما جئت به هذا هذا اللي احنا نكذبه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايه الله يجحدون هم عارفين انه انت حق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو احنا عارفين انه انت الصادق وما تاتي به الصدق الصديق كيف سمي يصديق سيدنا ابو بكر الصديق فرضوا عن رضي الله عنه وارضاه سيدنا نبر صديق لما جاءت قصة الهجرة رحلة الإسرة والمعراج رجع النبي كان أشد الناس فرح بالخبر هذا أبو جهل وأبو لهب قالوا له إذا جمعنا لك الناس تحكيهم القصة فارح طائرين من الفرح هم يقول لك وصلنا إلى, إلى مفرق الطرق اللي حيخلي الناس كلها تكذب النبي هذا تكذب محمد تعرف أن هذا محمد كاذب جمع الناس حكاهم النبي القصه. حصلت المعجزه. بعض اللي عندهم خبره لانه رحله الشتاء والصيف كانوا اهل قريش معروفين دائما يروحون الشام. فبعضهم خبرة فاهمين وعارفين المسجد الاقصى. فجاء بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا يقول النبي بيقول ما كربت كربا مثل ذلك يعني ذلك اليوم ما عمري اصبت بكرب. انا اتحداك انت وانت داخل لو انا قلت لك اصف لي الجامع اللي تصلي فيه كم طاقة فيه وكم با... انت تصلي فيه كل جمعة يمكن لك سنوات انت تصلي فيه عاد إلا اذا مسجد واحد صغير وباب واحد وكذا حتفوز علي في التحدي لكن غالب المساجد أتحدى... اتحدى الواحد فينا يعرف كم سارية كم باب كم شرفة ما نقدر يقول النبي فكربت كربا شديدة إيش إيش شوف الكرم الرّباني الله سبحانه وتعالى نقل المسجد الأقصى من مكان حتى وضعه أمام رسول الله فأخذ يصفه فأخذ يصفه لهم رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باب باب سارية سارية شرفة شرفة ما ما جعل لاحد حجه ان يقول عنه كاذب الشاهد إنه مرحل سيد ابو بكر الصديق قالوا رايت ما يزعم صاحبك لانه خبر فوق القدرات العقليه وذلك الايام لا في طيارات ولا في يعني الامر جدا مستغرب واحد يخ... يروح من مكه الى المسجد الاقصى الى السماوات العلى ويرجع في بضع ساعه بل قال حتى بعض يعني اهل السير انه الفرش يعني لم يبرد من شده سرعه الذهاب والرجوع وكان الزمن توقف لرسول الله. معجزه من المعجزات الخالده التالده. المهم لما راح أكلمه الصديق وحكوا له ان الصديق احيانا مثلا واحد يحب فيصل. يجي فلان ما يحبني يروح عند واحد يحبني مره. يقول له شفت فيصل فعله تركه يقول له لا فيصل ما سوى كذا وفيصل ما فعل كذا يدافع أحيانا وحتى هو مش عارف القصة وأحيانا قد ينسى الي من الفضائل بس عشان يدفع شر هذا اللي يتكلم سيد أبو بكر الصديق لا قال كذا ولا كذا عنده عبارة موزونة لما قالوا له ان النبي يقول كذا وكذا 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 ما قالهم لهم ايوه صادق وانا عارف واكيد النبي سواها لا لا قالهم ان قالها فقد صدق اذا هو قالها انا ما ما اضمن انتم يمكن كذابين انتم يمكن انتم جالس جالسين تلفقوا على سيدنا محمد انا ما اضمن كلامكم لكن قال ان قالها فقد صدق ان قالها فقد صدق فسمي بالصديق قال أأتمينه على خبر السماء يأتي في لحظة ألا أتمل على هذه على هذا الأمر أو على هذه القصة أنا أصدقه الآن يقول حدثني ربي الآن يقول أخبرني جبريل أصدقه أنا في خبر السماء يأتي في لحظة ما تبغون أصدقه في قصة إسرى ومعراج جماعة إن قاله فقد صدق فسمي الصديق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لذلك دائما جماعة الصدق منجاه. الصدق صعب صعب جدا يا جماعه ولذلك الله من لطفه بنا قال: وكونوا مع الصادقين، ليش ما قال وكونوا من الصادقين؟ لانه الصدق عزيز فالله امرنا ان نكون مع الصادقين لما نكون مع الصادقين ايش اللي يحصل؟ قالوا: كن معهم تكن منهم كن معهم تكن منهم، تجلس مع حشاشين تصير حشاش تجلس مع كذابين تصير كذاب تجلس مع مدمنين وداوم حتصير مدمن تجلس مع صادقين أسألك بالله إيش حتكون يعني إلا إذا أنت ميت الإحساس والقلب والضمير وكله فإنت أصلا ميت تعتبر ميت ما تعتبر حي لكن إذا كنت حي وجلست مع الصادقين غصبا عنك تصير صادق عمرك شفت واحد يدخل محل مسك محل بعطور ويخرج رائحة نتنة. عمرها ما تصير اللي يدخل عن نافخ الكير تصير رائحته نتنه، تدخل عن حامل المسك تخرج رائحتك زكيه، تجلس مع الصادقين قلبك يتزكى ويصدق شعرت بذلك ام لم تشعر؟ كونوا مع الصادقين صفه الانبياء اذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. سيدتنا خديجه تقول للنبي انك لا تصدق الحديث من اول الصفات التي راتها سيدتنا خديجه في رسول الله انك لا تصدق الحديث يوم القيامه ايش اللي ينفع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله 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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك اليوم في ذلك اليوم لا ينفع الا الصدق متى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالقلب السليم هو الذي يدرك أهمية الصدق معنى الصدق كيف أن الصدق ينفع في ذلك اليوم ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة للأسف للاسف للاسف بعض اولادنا يتربى على حب الكذب بل البعض يعود على ان هناك كذبه بيضاء وكذبه سوداء الوان اول في كذبه بيضة وكذبه سوداء الحين في كذبه ورديه يعني ما ما لونها مش قاتم وكذبه آه كذا يعني رماديه يعني تمشي الحال ما ما هي بران ولا بلاك ولا كذا شديده السواد ولا شديده الكتمه لا لا كذبة خفيفة، كذبة خفيفة، وكذبة ثقيلة. بنسمّي الأسماء بطريقة عجيبة. ما عودنا أولادنا إنه هذا الرأس ما يقطعها إلا اللي خلقها. فتجد الولد يستسهل أن يكذب على والده، يستسهل أن يكذب على مدرسته، يستسهل أن يكذب على مجتمعه. هذا لما يرجع يصير كذاب محترف. بكره في عمله يتفنن كيف لما يتاخر من الدوام يعطي كذبه، جاهز العذر جاهز كيف لما يعني يدخل في موضوع يلف ويدور فيه ويكذب فيه عشان يضحك على اللي حوله واحيانا من حيث الظاهر تمشي والنبي صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وسلم قال اني لاحكم لاحدكم يكون الحن من الاخر يجوا اثنين يطالبوا مثلا بقطعه ارض، فالواحد احدهم عنده كذب او عنده ادعاءات يلحم بها اكثر من الاخر. النبي يحكم له بالظاهر. وقد يعلم النبي بالباطل ان ما يقوله كذب. فيحكم له النبي بالظاهر، النبي تعرف ايش يقول؟ انما اقتطع الله, الله 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 يلطف بي وبيكم ويبعدنا واياكم عن هذا الامر، انما اقتطع له قطعه من جهنم. ليه؟ لأنه بيكذب. هو ما عرف انه الصدق من جاه أص... الشيطان يتفنن انه يصور لنا انه لا نجاه في الصدق، في الصدق. لم... لما لما حصلت غزوه تبوك وتخلفوا مجموعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد من اللي تخلفوا لما ما لهم عذر. فجاءوا يعطون النبي الاعذار. والنبي يقبل منهم على ظاهر ما يقولونه. جاء عند كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك يقول: وان عندي من القدره والذكاء والبلاغه ما الحن به على رسول الله واتيه باي عذر. ولكن قلت ان كذبت او كذبت على رسول الله فسيأتي الخبر من السماء فصدق ثلاثة وعلى ثلاثة الذين خلفوا ثلاثة تخلفوا عن الغزوة والنبي عاتب بشدة من تخلف فأغلبهم أتى بأعذار فأوكلهم النبي لأعذارهم إلا ثلاثة قالوا ما عندنا عذر يا رسول الله ما عندنا أي عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم عقبهم ومنع الناس من الكلام معهم حتى انهم يحاولوا يمروا قدام النبي ويسلموا عشان يرد عليهم السلام اعتزلوهم الناس مرت ايام صارت اصعب واصعب امر النبي نساءهم ان يعتزلوهم خلاص الدنيا صارت سودة فجم يمشوا اصحابهم اللي عزوهم ما حتى تخرج منهم كلمة واحدة معهم خمسين يوم كانت أصعب أيام كعب بن مالك ومن معه ممن صدقوا لكن جاء لهم التصديق من السماء وجاء لهم الفرج من عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى تاب عليهم وربنا أنزل فيهم قرآن ليه لأنه يا جماعة الصدق من جاء بخلاف ما يصور لنا الشيطان الشيطان بيصور لنا لا إنه الصدق ما يمكن ينجيك يا حمي أعطي أبوك أي عذر والله والله حيضربك والله حتتورط حيفصلوك من العمل حي... يا سيدي الأمر بيد الله مو بيد أحد لا بيد زيد ولا بيد عمر بيد صاحب الأمر ما هو لما ينزع من القلب خوف الله سبحانه وتعالى نخاف الخلق ولما يمتلئ القلب بخوف الله ما نخاف الخلق اذا خفت الخالق امنت واذا خفت الخلق اهنت انت تبغى تخاف مين؟ ربنا يقول لك ولمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربي جنتان سعاده في الدنيا وسعاده في الاخره فوز في الدنيا وفوز في الاخره لكن لما العقول تسلم نفسها لنفسها الاماره بالسوء تلعب بها تضيعها هذا من تضيع الامانه هذا من توسيد الامر لغير محله حتى في داخلك حتى حتى في ذاتك وحتى في نفسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما انتشر ذلك العداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال النضر بن الحارث هذا على انه جاب وصف عجيب في النبي لكن لكن الشقاوه اذا لحقت بانسان لحقته يعني انصف رسول الله ولكن لم يسلم ومات على الكفر واخوه النضير اسلم وكان من المؤلفه قلوبهم قال لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم يعني أكثر واحد رضي وأكثر واحد محبوب فيكم وأصدقكم حديث وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم بي قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر هذا اللي كان أرضى واحد فيكم وكان أصدق واحد فيكم وكان اكثر واحد فيكم اداء للامانه. بعد ذلك تكذبون؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، الغرور التعالي الكبر اتباع الهوى رؤيه النفس استسلام العقل للنفس ياخذ به الى طريق الضلاله. ابو جهل يقول يقول أخنس بن شريق لقي ابا جهل يوم بدر فقال له يا ابا جهل يا أبا الحكم ليس هنا غير غيرك، هنا ما في إلا أنا وأنت وبس. خليك صادق معايا هات الخبر يا أخنس ايش تبغى تعرف بس؟ حديث ما بين الأخنس بن الشريق وأبو جهل. أيوه طيب يا أبا الحكم أخبرني عن محمد. ليس هنا إلا أنا وأنت. ام محمد صادق ام كاذب انت ايش شايف في النبي صادق ولا كاذب انت ايش حاس انت ايش متيقن مو حاس لا انت ايش متيقن في داخلك ام محمد صادق ام كاذب فقال ابو جهل والله فقال ابو جهل والله ان محمد لصادق صادق وما كذب محمد قط ما, ما عمره كذب في حياته لا هو صغير ولا في شبابه ولا في شيبه ما عمره كذب وهذه كانوا هم يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هرقل لما سال ابو سفيان عن سيدنا رسول الله قال هل تتهمون بالكذب؟ <تصفيق> عفوا هرقل لما سال ابو سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هل تتهمون بالكذب؟ قال لا كلهم كلهم عارفين انه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، بل القصه العجيبه انه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين الله هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للنبي محمد انك انذر عشيرتك الاقربين نادى النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا قال يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حت لبطون قريش حتى اجتمع بدا ينادي نادى بطون قريش فجعل الرجل اذا لم يستطع يرسل مندوب عنه يرسل رسول حتى يرى ماذا عن محمد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين قلت لكم في جيش الان خلف هذا الوادي يريد ان يهجم عليكم اكنتم مصدقين قالوا نعم قالوا نعم ما, ما عاهدوا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جربنا عليك إلا صدقة أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بدأ يدعوه من الله سبحانه وتعالى فما كان من أبي لهب إلا أن قال سبحان الله شوف الشقاوة عم النبي لكن كتب في اشقى الأشقياء أنت لو نصرت بن أخوك كان كسبت الدنيا والآخرة كان كسبت العز في الدنيا وكسبت الوجاهة في الآخرة لكن الشقاوة شقي أو سعيد قال تبا لك أبو لهب يقول النبي قال تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ليه؟ لأنه قال للنبي تبا لك فالله قال له تبا لك وإذا كانت من الله لإنسان فأين يكون له الفلاح بل كل الخسران لأن الذي قال له تبا لك هو الله سبحانه وتعالى خلاصة الكلام يا سادتي محتاجين وحن نستمع إلى خلق الصدق عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث جدا مهم هو الصدق نحتاج انه نتدرب عليه الله امرنا ان نكون مع الصادقين نصاحب الناس الطيبه الصادقه نبعد عن الناس السيئه الشريره الكذابه في ناس وبالذات من الصغر ولانه احيانا سبحان الله احيانا في اولاد يتربوا من الصغر على الكذب على المراوغه على الخداع خلاص تكبر هذا اكبر هذا الخلق معه والخصه السيئه اللي معه الا اذا تخلص منها بمجاهده وفي ناس من الصغر يرب أولادهم بصحبة طيبة وبي يعني معاملة جيدة وطريقة وأسلوب حسن فلا يكون منهم إلا أداء الصدق بطريقته التي يريدها الله سبحانه وتعالى منهم فلذلك يا سادتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق بيجاهد عشان يكون دائما صادق حتى يكتب عند الله صديقة إن الصدقة يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون عند الله صديقا طيب إيش المقابل وإن الكذب اسمع يا حبيبي اسمع حبيبي الله يرحم والديك وإذا كان لسان الكذب على لسانك انتبه منه النبي لما نسول عن أشياء كثيرة قال قد نعم قد لما قالوا المؤمن يكذب قال المؤمن لا يكذب إن الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب لا يكذب حتى يكتب الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل كذبه كذبناه استغفر الله من كل نستغفر الله من كل كذبه كذبناها نستغفر الله من كل معامله اسانا فيها نستغفر الله من كل خيانه خنا نستغفر الله ونتوب اليه من كل ما كان منا مما لا يرتضيه المولى سبحانه وتعالى وان الكذب لا يهدي الى الفجور وان الفجور لا يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب لك الخيار تبغى تكتب عند الله صديق تبغى تكتب عند الله كذاب الامر لك وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى أسأل الله سبحانه وتعالى اللي أجعلنا نمضي وقت نتكلم عن الأمانة والصدق أن يخلقنا بها أن يحلينا بها أن يكرمنا بها أن يعطينا إياها ولو لم نكن نستحقها فضلا وتكرما وحنانة منه اللهم خلقنا بهذه الأخلاق النبوية وجعلنا على السيرة السوية واجعل الأمانة سائدة فينا حتى لا تضيع ويسد الأمر حتى لا تضيع ولا يوسد الامر الى غير اهله، اللهم امين يا رب العالمين. لا تنسوني من الصالحه، نلتقي على خير، ما زلنا متواصلين في الكلام عن شمائل النبي المصطفى. اسالوا الله والح عليه ان يرزقكم كمال الصدق في محبته وان تكونوا من اقرب الخلق اليه يوم القيامه، انا وانتم وجميع المتابعين وجميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين، نلتقي على خير في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتو كذلك باقي معنا المستمعين متابعين عبر الانستغرام وعبر الوسائل التواصل وعبر التطبيق وعبر الأثير يعني ان يكون لي دعاء ادعو الله واسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبكم حب وتعلق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكرمنا وإياكم بان نؤدي الامانة على وجهها وان نصدق الحديث نسأل الله سبحانه وتعالى دائماً أن يحفظ لنا ويوفق خدم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه. أن يبارك لنا في بلادنا خاصة، سائر البلاد عامة. يحفظها من كل سوء، من كل مكروه. أن الله يصلح سائر حكام المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة، أن يصلح الله الراعي والرعية، وأن يصلح الأمة المحمدية ويصلحنا معهم ويحسن خاتمتنا وخاتمتكم وهو راضي عنا، وأن يجعل الله آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نلتقي على خير في امان الله. طبعا اللي يسمع الحلقه يتابعها في المساء على قناه اقرا الساعه 9 مساء كل جمعه وسبت بث. 9 مساء كل جمعه وسبت ما شاء الله ولها اربع اوقات اعاده ممكن تدخل على قناه اقرا وتعرف اوقات الاعاده فيها. وان شاء الله تحصل فائده انا حنزل الاوقات البث الرئيسي وأوقات الاعاده عندي على تويتر ان شاء الله حنزلها بعد شويه يا ريت يا ريت الكل يصور تويت عشان الكل يستفيد اوقات البث في الاذاعه وفي قناه اقرا فرجاء الكل الان كل يسمعوني وحابين البرنامج يسوي تويت الان الله دقائق وانزلها على تويتر على تويتر Faisal كاف كما ما لي من الدعاء ان الله يعطينا الصحه والقوه والعافيه ويرضى عني وعنكم ويفتح لنا ولكم ابواب القبول ويخلقنا باخلاق الرسول كل امين في امان الله We'll mm-hmm.